0: Hollnicht nicht, mach doch! Der Podcast für Macherinnen und Macher, damit eure Passion Projects die Welt ein kleines bisschen besser machen. Hey ihr Macherinnen und Macher, ich bin Kato und bei meinem Projekt Holl nicht, mach doch! geht's um Passion Projects, beziehungsweise es geht darum, dass du dein Passion Project startest. Vielleicht weißt du aber noch gar nicht so richtig, was du denn eigentlich machen möchtest. Dafür habe ich ein Workbook entwickelt, eigentlich schon letztes Jahr, also du kannst es schon seit letztem Jahr auf meiner Website heulnichmachdoch.de herunterladen. Aber dann dachte ich mir, hm, ich habe ja auch noch einen Podcast, vielleicht wäre es eine gute Idee, das mal einzusprechen und einfach noch als Podcast-Folge zu veröffentlichen. Sprich, wenn du das bisher noch nicht gelesen hast, noch nicht gefunden hast oder eher, also lieber hörst als liest, dann ist das jetzt die Folge für dich. Ähm, falls du das E-Book vielleicht schon gehört äh, gelesen hast, jetzt bin ich selber schon ganz serviert, dann kannst du diese Folge gern auch an eine Freundin weiterleiten oder an einen Mitbewohner, der auch endlich mal ins Machen kommen sollte. Das E-Book bzw. diese Folge ist ein kleiner Leitfaden, ähm, mit dem ihr herausarbeiten könnt, was jetzt genau euer Passion-Project sein soll. Und ähm, ich bin der Meinung, dass wenn jeder und jeder sich um seine Herzensangelegenheiten kümmert, dann wird diese Gesellschaft ein bisschen schöner für uns alle. Deswegen hoffe ich einfach, dass dieses E-Book bzw. dass diese Folge jetzt für einige Leute nochmal ein Anstups ist, damit loszulegen. Apropos loslegen, das ist keine komplett passive Folge, die du dir einfach so reinziehen kannst, sondern du wirst im Laufe der Folge von mir immer wieder Fragen gestellt bekommen, und im Original-E-Book-Konzept sind es eben sogenannte Journaling-Fragen. Sprich, man nimmt sich dann ein Notizbuch oder einfach ein Blatt Papier, schreibt diese Fragen auf und brainstormt dann einfach mal schriftlich darüber, wie man diese Frage für sich beantworten würde. Das würde ich dir natürlich auch empfehlen, das zu machen. Also im besten Fall hörst du dir die Folge jetzt nicht an, wenn du gerade irgendwie eingequetscht zwischen irgendwelchen Pendlern in der S-Bahn stehst oder so, sondern an einem ruhigen Ort, wo du zwischendurch auf Pause drücken und diese Fragen für dich beantworten kannst. Wenn das nicht geht oder keine Ahnung, du doch die liest, dann lad dir einfach das E-Book runter, dann hast du auf jeden Fall die Fragen nochmal schriftlich. Und das war's jetzt mit dem Vorgeplänkel. Ich wünsche dir viel Spaß mit dieser Folge und freue mich, wenn du mich zum Beispiel bei Instagram tagst wenn du von deinen Fortschritten berichtest. Teil 1 – Idee entwickeln Finde dein Thema Jedem Passion Project liegt ein Thema zugrunde. Die erste Frage ist also, was ist dein Thema? Oder anders gesagt, welches Thema beschäftigt dich? Du kannst dein Thema sowohl positiv als auch negativ angehen. Willst du dich für etwas, zum Beispiel Inklusion, oder gegen etwas, zum Beispiel Umweltverschmutzung einsetzen? Ein paar Beispiele für Themen. Umweltschutz, zum Beispiel gegen Plastik im Meer oder für mehr Unverpacktläden. Tierschutz, zum Beispiel gegen den Verkauf von Kleintieren in Baumärkten, für mehr Informationen über die artgerechte Haltung von Meerschweinchen. Oder weitere Themen könnten auch sein, die Einsamkeit von Menschen in Großstädten, Integration, mentale Gesundheit oder Kinderarmut. Beim Thema gilt, denke groß. Das Thema ist bewusst breit gewählt, denn niemand erwartet, dass du mit deinem Passion Project sämtlichen Plastikmüll aus den Weltmeeren fischt. Aber um weiterzumachen, muss dir klar sein, welches Thema dir am Herzen liegt. Das ist logischerweise notwendig, damit du über Monate hinweg am Ball bleibst und deine Motivation dich durch dein Projekt trägt. Such dir also kein Trendthema aus, sondern eins, was dir wirklich wichtig ist. In diesem E-Book bzw. in dieser Folge gibt es übrigens ein Praxisbeispiel. Das ist nämlich die Lucy. Lucy ist Studentin und bis vor kurzem gehörte Shopping noch zu ihren Hobbys. In letzter Zeit hat sie sich viel mit der Textilindustrie, Fast Fashion und umweltschädlichem Konsum auseinandergesetzt. Giftige Chemikalien, unterbezahlte Arbeiterinnen, Mode- und Trendzirkus. Lucy will aussteigen. Sie hat das Thema gefunden, mit dem sie sich beschäftigen will. Slow Fashion, Upcycling und andere Wege, um die Textilindustrie als einzelne Konsumentin nachhaltiger zu gestalten. Du wirst also noch an mehreren Stellen von Lucy und ihrer Leidenschaft, ihrer Passion hören. Die Journaling-Fragen für diesen Abschnitt. Worüber rede ich immer wieder mit Freunden und Familie? Wovon schwärme ich total oder worüber rege ich mich regelmäßig auf? Zu welchem Thema schaue ich Filme, lese Blogs und Bücher, höre Podcasts? Mit welchem Thema habe ich immer wieder Berührungspunkte in meinem Leben? Welches Thema lässt mich nicht los? Falls es dir schwerfällt, dein eines Thema zu finden, dann konzentriere dich bitte auf maximal drei Themen und führe die folgenden Übungen für jedes einzelne Thema aus. Am Ende des ersten Teils findest du eine Übung, wie du dich für ein Thema entscheiden kannst. Stecke deine Ziele. Du hast dein Thema. Nun stellt sich die Frage, was willst du mit deinem Projekt erreichen? Wir bedienen uns an hier an den drei Hauptzielen, die man aus dem Content Marketing kennt. Informieren, unterhalten und inspirieren. Dein Projekt muss sich nicht nur auf ein Ziel beschränken, im Gegenteil. Du kannst zum Beispiel mit Humor Leuten etwas beibringen, das wäre dann eine Kombination aus Unterhalten und Informieren. Oder durch Kunst eine Community gründen, das wäre dann eine Mischung aus Unterhalten und Inspirieren. So können mögliche Ziele aussehen. Für Informieren Bewusstsein für ein Thema schaffen Detaillierte Informationen verbreiten Missverständnisse ausräumen Informationen oder Daten verständlich aufbereiten Für Unterhalten Freude bringen, sich künstlerisch ausleben, Menschen zum Lachen bringen, Menschen aufheitern und Hoffnung schenken. Für Inspirieren, Menschen zu einer Verhaltensänderung motivieren, als Vorbild dienen, eine persönliche Geschichte erzählen oder eine Bewegung gründen. Die Journaling-Fragen lauten, welches dieser drei Hauptziele hat mich spontan am meisten angesprochen und warum? Ich wiederhole nochmal, informieren, unterhalten, inspirieren. Welche Ziele sind für mein Thema wichtig? Wie kann ich meine Ziele SMART formulieren? Ein kleiner Exkurs zum Thema SMART. SMART ist ein Akronym für fünf wichtige Eigenschaften guter Ziele. Sie sollen spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch und terminiert sein. Ein schlechtes Ziel wäre zum Beispiel, ich will mit meinem Blog schnell viele Leser gewinnen. Wenn man dieses Ziel SMART umformuliert, könnte es heißen, ich will mit meinem Blog bis Ende des Quartals, das ist terminiert, 1000, das ist messbar, Unique Visitors pro Monat, das ist spezifisch, auf meinem Blog haben. Dass das Ziel realistisch und attraktiv ist, das nehmen wir jetzt einfach mal an. Und noch ein Beispiel. Du hast ja schon Lucy kennengelernt, die uns als Beispiel hier begleiten wird. Lucys Ziel ist es, Leute zum Handeln für nachhaltige Mode zu bewegen. Ihre konkrete Idee ist, dass sie Menschen zeigen will, wie sie ihre Klamotten einfach und mit Spaß Reparieren und upcyceln können, damit sie weniger neue Textilien kaufen müssen. Zielgruppe. Zu den Zielen gehört auch die Zielgruppe, die du ansprechen willst. Halt, stopp. Ich weiß schon, was du jetzt sagst. Aber ich will doch alle ansprechen. Ich will mein Herzensprojekt so weit wie möglich verbreiten. Das ist absolut nachvollziehbar. Der Gedanke, dein Vorhaben auf eine bestimmte Zielgruppe festzulegen, fühlt sich erstmal kontraproduktiv an. Es hat jedoch viele Vorteile, wenn du genau weißt, zu wem du sprichst und zu wem nicht. Es ist viel einfacher herauszufinden, wie, also der Ton, wo, also das Medium, über was, also das Thema, und wann, also der Zeitpunkt und die Frequenz, du mit deinen Leuten kommunizieren sollst, wenn du eine konkrete Zielgruppe vor Augen hast. Wenn du alle ansprechen willst, bleibst du so allgemein und unverbindlich, dass sich am Ende niemand angesprochen fühlt. Wie legst du nun deine Zielgruppe fest? Als erstes kommen dir vermutlich demografische Merkmale, wie Alter oder Geschlecht in den Sinn. Das ist jedoch nicht unbedingt die beste Methode. Es ist einfacher und macht mehr Spaß, sich vorzustellen, was für ein Problem eine Gruppe von Menschen vereint. Wenn du Bürostuhl-Yoga für verspannte Dauersitzende ver verbreiten willst, dann freuen sich darüber büffelnde Abiturientinnen und Abiturienten, genauso wie der Texter im Homeoffice und die gestresste Vorstandsvorsitzende. Du kannst dann noch mal tiefer reingehen und dir eine Gruppe davon herauspicken. Wenn du die Schülerinnen ansprechen willst, kannst du einen lockeren Ton anschlagen und noch Lerntipps einstreuen. Für das ältere Publikum wäre hingegen wohl ein seriöser Ton angemessen. Bei manchen Projekten ist es möglich, zwei oder drei Zielgruppen parallel anzusprechen. Für den Anfang ist es jedoch leichter, wenn du dich auf eine festlegst. Unsere Lucy hat das Ziel, Know-how über Upcycling zu verbreiten und Leute dazu zu inspirieren, Ihren alten Klamotten lieber ein neues Leben zu schenken, als sie zu entsorgen. Lucy überlegt nun, wer sich alles für Upcycling interessieren könnte. Upcycling für Teenager, die trendbewusst sind, aber nicht immer die neuesten Sachen von der Stange kaufen können oder wollen. Mütter, die Schwangerschafts-, Still- und Babysachen brauchen. Junge Berufseinsteigerinnen, die für ihren Job eine Business-Garderobe brauchen und diese so gut wie möglich pflegen und erhalten wollen. Handwerklich geschickte Frauen, die das Upcycling eher als Hobby als aus einer Notwendigkeit heraus betreiben. Die Journaling-Fragen sind Welche möglichen Zielgruppen identifizierst du für dein Projekt? Wähle eine Zielgruppe davon aus und beschäftige dich näher mit ihr. Warum interessieren sie sich für dein Thema? Welche Fragen oder Probleme haben sie? Was brauchen sie für dein Thema? Stelle dir eine typische Vertreterin oder einen typischen Vertreter deiner Zielgruppe vor. Erstelle einen Steckbrief für sie oder ihn. Sei so detailliert wie möglich. Diesen sogenannten Avatar kannst du später hinzuziehen und an ihn denken, wenn du zum Beispiel einen Einladungstext für deinen Workshop verfasst oder eine Podcast-Folge aufnimmst. Übrigens, ganz Meta, die Lucy, unsere Beispiel-Lucy, ist quasi ein Avatar für eine Person, die überlegt, wie sie ihr Passion-Project gestalten kann. Aber das hast du bestimmt schon gemerkt. Wähle ein Medium aus. Jetzt kommt der spannendste Part. Wir nähern uns dem Wie deines Projekts. Du hast jetzt hoffentlich dein Herzensthema identifiziert und dir einige Ziele überlegt. Im kommenden Schritt spitzen wir das Thema zu und entscheiden uns für ein Medium. Jetzt du. Willst du mit einem Blog oder Workshop informieren? Kannst du deine inspirierenden Inhalte besser per Podcast oder auf der Bühne rüberbringen? Bei manchen steht das Medium womöglich ganz zu Beginn bei der Suche nach dem Passion Project. Ich möchte bloggen. Ich möchte einen Podcast starten. Geht es dir auch so? dann möchte ich dich bitten, einen Schritt zurückzutreten und zu überlegen, warum habe ich diesen Wunsch? Entstammt er deinem Inneren? Oder hältst du dieses Medium einfach für das einfachste, angesagteste, coolste? Sei offen dafür, nochmal über die Wahl deines Mediums nachzudenken. Vielleicht fällt dir ein Medium ein, das besser passt. Mögliche Medien könnten sein App, Audiobook, Ausstellung, Barcamp oder Konferenz, Blog, Buch, Community oder Gruppe, Demonstration oder Aktion, E-Book, E-Mail-Newsletter, Event, Film oder Kurzfilm, Magazin, Heft oder Broschüre, Musik, ein Online-Kurs, Podcast, ein Social-Media-Profil, ein Stammtisch, eine Webdoku, Website, Workshop oder Seminar oder ein YouTube-Kanal. Und das ist natürlich nicht alles, vielleicht habe ich noch was vergessen. Wie du siehst, die digitalen Medien überwiegen in dieser Aufzählung. Es gibt jedoch auch zahlreiche Offline-Möglichkeiten für dein Passion Project, zum Beispiel Workshops, Kunstausstellungen, Barcamps oder andere spezifische Events, zum Beispiel eine Kleidertauschbörse. Und noch ein Tipp, im Podcast gibt es die Mach-Doch-Reihe und da habe ich verschiedene Medien unter die Lupe genommen und zeige dir die wichtigsten Schritte, die du gehen musst, um eben mit diesem Medium zu arbeiten. Lerne zum Beispiel, wie du einen Blog schreibst oder einen Podcast produzierst oder einen Workshop ausrichtest. Die Journaling-Fragen. Aus dieser Aufzählung, die ich gerade gemacht habe, solltest du dir alle Medien, die dich interessieren, aufschreiben. Vielleicht spulst du einfach nochmal ein bisschen zurück. Und ähm, du kannst auch einige aufschreiben, die du auf jeden Fall ausschließen kannst. Wenn du mit dem E-Book arbeitest, dann kannst du einfach diejenigen aus äh, wegstreichen, die dich nicht interessieren und diejenigen ankreuzen oder umkreisen, die dich interessieren. Was hat dich dazu bewegt, dich so zu entscheiden? Überlege auch, welche Ressourcen brauche ich für dieses Medium? Habe ich sie bereits? Zum Beispiel ein Mikrofon für einen Podcast oder einen Raum für einen Workshop. Habe ich bereits Erfahrung mit diesem Medium? Wenn nein, wie kann ich unverbindlich hineinschnuppern? Zurück zu Lucy. Mögliche Medien, die sich gut für Lucys Vorhaben eignen, sind Workshops in ihrer Stadt, ein Blog oder ein YouTube-Kanal. Ein Podcast hingegen wäre nicht so sinnvoll, da man beim Handwerken und Upcycling viele Schritte viel einfacher zeigen, als beschreiben kann. Lucy hat entschieden, dass sie für ihre Idee am besten einen YouTube-Kanal nutzt. In kurzen Videos kann sie Ideen für Upcycling-Projekte zeigen, Schritt-für-Schritt-Anleitungen anfertigen und das fertige Ergebnis präsentieren. Die Entscheidung für ein Medium ist wichtig und sollte gut bedacht werden. Mit dem Entschluss stehen Anschaffungen und Weiterbildungen an. Es wäre blöd, wenn du dir bereits ein Podcast-Mikrofon gekauft hast, aber danach erst feststellst, dass dein Thema visuell viel besser darstellbar ist. Nur ein Medium? Hast du mehrere Medien aufgeschrieben oder umkringelt und Lust bekommen, sowohl offline als auch online zu arbeiten? Kein Problem, du bist natürlich nicht verpflichtet, dich nur auf ein Medium zu beschränken. In vielen Fällen ergibt es sogar viel Sinn, mit mehreren Medien zu arbeiten. Angenommen, dein Hauptmedium ist eine Veranstaltungsreihe in deiner Stadt. In diesem Fall bietet es sich an, auch eine Website, einen E-Mail-Newsletter oder ein Social-Media-Profil zu betreiben, auf dem du auf neue Termine und andere interessante News hinweist. Bonus. Entscheide dich zwischen verschiedenen Projektideen. Womöglich hast du jetzt mehrere Herzensangelegenheiten aufgeschrieben und stehst vor dem Dilemma, dich nicht für eine entscheiden zu können. In dieser Situation rate ich dir, erstmal ein paar Infos über deine Projektideen zu sammeln. Und jetzt sind jetzt wieder die Journaling-Fragen. Wie viele Ressourcen benötigen die Projekte vermutlich? Und mit Ressourcen meine ich zum Beispiel, wie viel Zeit, wie viel Unterstützung von anderen, wie viel Energie, wie viel Geld. Kannst du die Themen miteinander verbinden? Welches Projekt ist objektiv einfacher umzusetzen? Ich würde dir nicht empfehlen, zwei Passion Projects parallel zu starten. Konzentriere dich stattdessen auf eins und lege das andere erstmal auf Eis. Wie heißt es so schön? Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Wenn du dir überlegt hast, wie sich die Projekte objektiv voneinander unterscheiden, kannst du wiederum ein paar Journaling-Fragen für die Entscheidung Rate ziehen. Suchst du eher ein einfaches Projekt für den Start oder eine Herausforderung? Möchtest du deine bestehenden Fähigkeiten einsetzen oder Neues lernen? Wie viel Zeit hast du in deinem Leben für dein Passion Project? Kannst du dich einem großen Projekt widmen oder brauchst du zurzeit etwas Kleines, was sich gut mit Studium, Job, Familie und Co. vereinbaren lässt? Möchtest du dein Projekt alleine oder im Team machen? Gibt es andere Menschen, die sich für diese Themen einsetzen? Bei welchem Thema könntest du einen höheren Impact haben? Am Ende des ersten Teils solltest du deine Idee in einem Satz ausdrücken können. Dabei hilft dir eine Formel wie, ich mache Medium über Thema für Zielgruppe mit dem Ziel, Ziel zu erreichen. Okay, das klingt jetzt echt komisch, wenn man das ausspricht. Bei Lucy ist es nun so, sie hat einige Entscheidungen zu den Rahmenbedingungen ihres Passion Projects getroffen und formuliert den folgenden Satz. Ich mache einen YouTube-Kanal über Upcycling mit dem Ziel, Menschen zu zeigen, wie sie ihre Kleidung selbst reparieren und upcyceln können. Das Ziel eines solchen Satzes ist es, für dich und andere Klarheit über dein Projekt zu bekommen. Du kannst ihn sowohl intern verwenden, zum Beispiel um zu entscheiden, ob die neueste Idee zu deinem Projekt passt, als auch extern, zum Beispiel als beschreibenden Satz auf deiner Website oder in deiner Instagram-Bio. Also jetzt bist du dran. Ich mache <lacht> über <lacht> für <lacht> mit dem Ziel <lacht> zu erreichen. Okay, das war noch komischer als eben. <lacht> Teil 2. Idee validieren. Bevor du jetzt sofort mit deiner Idee loslegst, wollen wir sie zuerst validieren. Du kennst den Begriff der Validierung vielleicht aus der Uni, wenn du Forschungsmethoden auf ihre Eignung prüfen musst oder wenn du dich irgendwo anmeldest und deine E-Mail-Adresse überprüft wird. In der Startup-Szene ist das Validieren einer Idee essentiell. Die Gründerteams möchten schließlich nicht monatelang an einem Produkt arbeiten, Zeit, Geld und Energie investieren und dann feststellen, dass niemand es das kaufen will. Wir adaptieren hier den Gedanken der Validierung und übertragen ihn mit drei Schritten auf dein Passion Project. Validiere deine Idee intern. Wir beginnen intern, also mit dir selbst. Du bist die treibende Kraft hinter deinem Herzensprojekt. Dementsprechend musst du dich mit der Idee zu 100% wohlfühlen. Horche also in dich hinein und beantworte die folgenden Fragen. Welche Ressourcen habe ich bereits und welche brauche ich noch? Wie viel Zeit kann und möchte ich mir für mein Passion Project nehmen? Was ist meine Motivation? Wie ticke ich? Wie kann ich meine Motivation erhalten? Wer aus meinem Umfeld oder Netzwerk wird mir helfen? Validiere deine Idee extern. Als nächstes schauen wir nach außen. Es ist wichtig, mit der Einschätzung seiner Idee realistisch zu sein. Hier sind es weniger Journaling und eher Recherchefragen. Was für Projekte gibt es schon zu meinem Thema? Gibt es schon Projekte, die meiner Idee sehr ähneln? Wenn ja, wie unterscheidet sich mein Ansatz? Ist meine Idee wirklich geeignet, um mein Thema voranzubringen? Brauchen Menschen das? Bitte tu dir den Gefallen und verschließe nicht aus falscher Eitelkeit die Augen vor der in Anführungsstrichen Konkurrenz. Oft haben Menschen eine Idee und legen dann einfach los, ohne sich zu informieren, was es bereits an ähnlichen Projekten gibt. Du könntest als Nachmacherin gelten, du könntest Markenrechte verletzen oder einfach in einen bereits gesättigten Markt einsteigen und dich dann wundern, warum niemand deinen Blog liest. Konkurrenz ist in Bezug auf Passion Projects natürlich relativ. Dennoch ist es blöd, wenn du den zehnten Blog über Thema X startest und merkst, dass du über genau die gleichen Themen sprechen willst, wie es schon viele vor dir getan haben. Mit guter Recherche kannst du das verhindern. Schau, was es bereits zu deinem Thema gibt und schau auch über den Medientellerrand. Sprich, wenn du einen Podcast machen willst, solltest du nicht nur schauen, ob dieses Thema auf dem Podcast-Markt noch frei ist, sondern ob es nicht auch schon YouTube-Kanäle, Blogs oder andere Medien dazu gibt. Das gleiche gilt für Offline-Events wie Stammtische, Workshops oder künstlerische Veranstaltungen in deiner Stadt und Region. Falls du feststellst, dass es bereits etwas gibt, dann schau, ob du dich anders aufstellen kannst. Andere Zielgruppe, kleinere Nische, anderer Ton? Dann habt ihr alle was davon. Erstelle einen Prototyp. Bevor du dich voll in die Arbeit stürzt, kannst du dir einen Prototyp erstellen. Das macht man nicht nur, wenn man eine Maschine baut, ein Hochzeitskleid näht oder ein Startup gründet, siehe MVP, <lacht> sondern ist auch für ein Passion Project sinnvoll. Fun Fact, das Konzept eines MVP, Minimum Viable Product, entstammt der Lean-Startup-Philosophie. Schon wieder startup Begriffe hier. Ein MVP ist ein Prototyp, den man mit wenig Aufwand erstellen kann. Das Ziel ist, die Idee zu testen, Feedback einzuholen und Verbesserungen für das spätere Produkt zu finden. Mit einem Prototyp oder MVP ist es essentiell, es der richtigen Zielgruppe vorzulegen. Deine Freunde und Familienmitglieder finden sowieso super, was du machst. Ihr Feedback ist also leider nicht so aussagekräftig. Wenn du deinen Prototyp erstellt hast, musst du auch den Aufwand betreiben, ihn den richtigen Leuten zu zeigen und sie zu befragen. Am besten entwickelst du dazu gleich einen Fragebogen. Ich bin mir sicher, du wirst irgendeine Rückmeldung bekommen, die dich überrascht. Noch ist es aber kein Problem und du kannst diesen Aspekt deiner Idee easy ändern. Wie kann Lucy das denn jetzt machen? Also, ihre Idee ist es ja, einen YouTube-Kanal zu starten. Bevor sie sich nun eine teure Kamera kauft und sich in ein Schnittprogramm einarbeitet, kann sie ihre Idee testen. Dazu nutzt sie ihr Smartphone und eine kostenlose Schnitt-App. Dass am Ende ein Wasserzeichen der App eingeblendet wird, ist ja nicht so schlimm. Außerdem verschwendet sie keine Zeit damit, mühevoll Musik herauszusuchen und ein Logo zu entwerfen. Die kostenlose Musik aus der YouTube-eigenen Bibliothek reicht völlig aus. Ihr Prototypvideo kann sie nun ein paar Freundinnen und Kommilitonen zeigen, von denen sie sich vorstellen kann, dass Interesse an Upcycling besteht. Bei deinem eigenen Prototyp helfen dir die Journaling-Fragen, wie kann ich zu meiner Idee einen Prototyp erstellen? Wer aus meinem Bekanntenkreis entspricht meiner Zielgruppe? Auf welchem Weg kann ich Menschen aus meiner Zielgruppe erreichen? Zum Beispiel mit Facebook-Gruppen? Welche Fragen zu meiner Idee sollte ich in meinen Fragebogen aufnehmen? Spring über deinen Schatten. In diesem Abschnitt knöpfen wir uns die Sachen vor, die dich davon abhalten können, dein Projekt zu starten. Weit verbreitet sind Bedenken und Ängste wie »Kann ich das überhaupt?« die Angst vor Kritik, Trollen oder Ablehnung ist besonders bei Online-Projekten, die ja potenziell ein Millionenpublikum erreichen können, groß. Auch das Imposter-Syndrom oder Hochstapler-Syndrom ist vielen Kreativen bekannt. Die gute alte Prokrastination bringt uns dazu, Katzenvideos zu schauen und ein allgemein schlechtes Zeitmanagement kann selbst bei hoher Motivation einen Strich durch die Rechnung machen. Da die individuellen Blockaden, Ängste und Hindernisse sehr unterschiedlich sein können, findest du hier ein buntes Portpourri an Tipps und Prompts. Such dir einfach die raus, die dir hilfreich erscheinen. Erste Hilfe gegen Prokrastination: Erstens, such dir einen Accountability Buddy, der dir in den Hintern tritt, wenn du faul warst. Zweitens, beherzige die 80-20-Regel. Mit 20% Aufwand ist bereits das Gröbste geschafft und das reicht häufig schon aus. Drittens, Zähl von 5 runter und fange einfach an. Sobald du drin bist, wird der Flow schon kommen. 5, 4, 3. Und viertens, geh der Prokrastination auf den Grund. Was steckt dahinter? Angst vom Versagen? Mangelnde Identifikation mit dem Thema oder der Idee? Perfektionismus? 3 Quick Tipps für besseres Zeitmanagement: Erstens. Verliere niemals den Überblick. Egal, ob du deine Wand mit Post-its vollpflasterst, alles in dein digitales Projektmanagement-Tool einträgst oder deine ganz eigene Methode entwickelt hast. Mangelnder Durchblick ist Produktivitätskiller Nummer 1. Zweitens, benutze einen Kalender. Auch hier gibt es verschiedene digitale und analoge Systeme, ganz nach deinem Geschmack. Hauptsache, du hast deine Termine und Arbeitsphasen greifbar. Drittens, plane dir feste Zeiten für dein Passion Project ein. Genau wie für Uni- oder Sporttermine. Journaling gegen Angst. Welche drei Ängste fallen mir spontan zu diesem Projekt ein? Beantworte zu jeder Angst. Woher stammt sie? Was ist das Schlimmste, was passieren könnte, wenn diese Angst wahr wird? Was steckt hinter der Angst? Gibt es vielleicht eine Situation aus meiner Vergangenheit, die mir sehr unangenehm war und die ich vermeiden will? Ich stelle mir das Worst-Case-Szenario vor. Wie gehe ich damit um? Wie kann ich mich belohnen, wenn ich einen Meilenstein erreiche? Zum Imposter-Syndrom und meinen eigenen Erfahrungen mit ähm, beendziehenden Situationen wie zum Beispiel dem Sprechen von mehreren hundert Leuten gibt es auch Folgen im heul nicht mach doch podcast Teil 3 – Idee in einen Plan umsetzen Gewinne einen Überblick und schaffe Strukturen Der erste Schritt ist, alle bisherigen Gedanken und Geistesblitze aufzuschreiben und zu sortieren. Wähle dafür einfach die Methode, die dir am besten gefällt. Du kannst Post-its an die Wand kleben, Karteikarten beschreiben und anordnen oder eine große Mindmap machen. Der Sinn dieser Übung ist, zunächst alles aufzufangen und erst danach zu überlegen, welche Ideen du in die Tat umsetzt und was du verwirrst. Eine flexible Struktur erlaubt dir außerdem, deinen Plan immer wieder anzupassen und zu verändern, je nachdem, wie sich dein Passion Project in den nächsten Wochen und Monaten entwickelt. Setze Meilensteine aus deinen im ersten Teil entwickelten Zielen kannst du nun Zwischenziele oder Etappen formulieren. Bei einem Blog wären das zum Beispiel die Veröffentlichung, die ersten zehn Artikel, die ersten 100 Leserinnen. Diese Meilensteine helfen dir, motiviert und zielstrebig zu bleiben, da du immer einen Punkt hast, auf den du hinarbeitest. Du kannst dir einen Zeitstrahl basteln und über deinen Schreibtisch hängen, um die nächsten Etappen immer im Blick zu haben. Lege Branding und Kommunikation fest. Um der ganzen Welt von deiner Idee erzählen zu können, musst du ihr ein Gesicht geben. Dazu gehören Name, Tagline, also eine Einsatzbeschreibung, Logo, Farben, Schriftarten, Ton oder Stil. Das Erscheinungsbild deines Projekts nach außen ist ein wichtiger Punkt deiner Kommunikation. Für einen hohen Wiedererkennungswert ist es essentiell, immer einheitlich aufzutreten und zum Beispiel stets die gleiche Schriftart zu verwenden. Du solltest dir also ein wenig Zeit nehmen, das Design deines Projekts zu entwickeln und festzulegen. Außerdem solltest du dir überlegen, wie du erreichbar sein willst und über welche Kanäle du nach außen kommunizierst. Dazu gehören zum Beispiel Website und passende E-Mail-Adresse, Social Media, Newsletter, Flyer. Podcast-Tipp. Das Aussuchen eines Namens ist ein wichtiger und deshalb anstrengender Schritt. Höre im Podcast, was du bei der Namensfindung beachten sollst. Und als Journaling-Fragen. Mit welchen Kommunikationsmedien fühle ich mich besonders wohl? Welche Kommunikationsmedien benutzt meine Zielgruppe? Welche Farben und Bilder passen gut zu meinem Projekt? Welcher Name fängt die Idee meines Projekts ein? Erschaffe Planungssysteme. es an der Wand gut und schön. Wenn dein Projekt mehr als eine kleine, einmalige Sache ist, solltest du dir ein richtiges Planungstool zulegen. Wenn du gerne digital arbeitest, dann kann ich dir nur mein Lieblingstool Trello ans Herz legen. Alternativ kannst du mit Google-Produkten wie Google Docs für Notizen und Google Calendar für die Planung arbeiten. Gehörst du eher zur analogen Fraktion? Dann leg dir ein eigenes Notizbuch oder Bullet Journal für dein Projekt zu. In dein Planungssystem gehören auf jeden Fall die nächsten Schritte, To-Dos und Termine. Außerdem solltest du dir einen Ort schaffen, wo du neue Ideen und Gedanken für später speichern kannst. Beachte die 72-Stunden-Regel. Schon mal von der 72-Stunden-Regel gehört? Sie besagt, dass du bei einer neuen Idee oder einem neuen Vorhaben innerhalb von 72 Stunden, also drei Tagen, damit anfangen solltest. Tust du das nicht, verschwindet die Idee höchstwahrscheinlich in irgendeiner Schublade. Ein erster Schritt könnte sein, dass du deine Idee aufschreibst und deiner Post-it-Sammlung oder Mindmap hinzufügst. Oder dass du einer Freundin davon erzählst und sie um Feedback bittest. Oder dass du einen Termin mit dir selbst ausmachst, wann du dich näher mit der Idee beschäftigen wirst. Egal was, Hauptsache machen. Suche dir eine Mentorin oder einen Mentor. Fehlt dir der Anschub für den Start deines Passion Projects? Wünschst du dir jemanden, mit dem du gemeinsam brainstormen und Ideen durch den Raum werfen kannst? Dann such dir eine Mentorin oder einen Mentor. Eine Mentorin ist weder eine Assistentin, der du unliebsame Aufgaben abschieben kannst, noch eine Chefin, die dir sagt, was zu tun ist. Stattdessen regt sie dich zur Selbstreflexion an, hinterfragt deine Glaubenssätze und hält dich on track. Du kannst eine Mentorin in deinem Freundes- oder Bekanntenkreis finden, durch Netzwerkgruppen oder indem du gezielt Menschen ansprichst, die du dir gut in dieser Rolle vorstellen kannst. Ich arbeite uns auch als Mentorin. Wenn du dir mehr Informationen zu meinem Mentoring-Angebot durchlesen möchtest, dann findest du die unter heulnichmachtoch.de arbeite mit mir, jeweils mit einem Bindestrich, also arbeite mit mir. Lucy hat ihre Idee erfolgreich getestet. Das Erstellen ihres ersten Videos hat ihr Spaß gemacht und sie hat positives Feedback von Freundinnen bekommen, die ihre ersten DIY-Tipps bereits umgesetzt haben. Nun muss Lucy nur noch eins, dranbleiben. Und jetzt... Jetzt bist du dran. Du hast jetzt das Handwerkszeug, um deine Idee zu finden, zu konkretisieren und zu testen. Ich freue mich, wenn ich Teil deiner passion Project reise bin, egal ob per Instagram-Podcast oder Mail. Tagge mich auch gerne bei Instagram, wenn du von deinem Projekt berichtest. Hast du Freundinnen und Freunde, die deiner Meinung nach weniger heulen und mehr machen sollen? Dann leite ihnen dieses E-Book bzw. diese Folge gerne weiter. Danke fürs Zuhören. Guck auf die slash Podcast vorbei. Da findest du alle Folgen. Und wie gesagt, es gibt zum Beispiel in der Mach-Doch-Reihe ähm, verschiedene Folgen zu konkreten Projekten. Also sowas wie, wie macht man einen Podcast oder wie plant man einen Workshop. Es gibt noch ganz viele Folgen, die auch dazu helfen können. Zum Beispiel über Zeitmanagement oder über Namensfindung. Und wie gesagt, du kannst mich auch anfragen für ein Mentoring für dein Projekt oder für eine Beratungsstunde. Ich bin gespannt, von dir zu hören. Bis dann, Kato.